0: Bem-vindo ao Terapia do Cotidiano, um podcast para a gente bater um papo sobre os temas mais comuns e recorrentes que acontecem à nossa volta. Eu sou Roberta Câmara, criadora desse podcast e apaixonada por compartilhar ideias e reflexões sobre a nossa vida. Siga o meu perfil e o do podcast no Instagram, robertacamara.pc e terapia do cotidiano. Fique agora com o episódio de hoje. de um tema que eu acredito que eu posso melhorar ainda mais, né? Essa, essa temática aí na minha vida. E que é o consumo, consumismo, comprar, gastar dinheiro. É... Então, se você está com algum problema nessa área, ou você quer melhorar assim como eu, eu acho que esse episódio é para você. E quem está aqui comigo hoje é Saulo. Saulo... Como é seu nome de guerra? Eu fico brincando com o pessoal dizendo que eu tenho um nome de guerra. Saulo? Saulo Almeida. Almeida. Saulo Almeida. Bom, é... eu vou pedir para ele se apresentar e depois eu... eu digo como é que a gente se conheceu e tudo mais. E aí, Saulo, quem é você?
1: Olá, gente. Tudo bem? É... Bem, eu, eu sou um psicólogo. né? É... Eu e a Roberta nos formamos na mesma universidade, na Ufes. É, bem, além de psicólogo, sou casado, tenho dois gatos, é, gosto de jogar tênis é, e me interesso muito por dinheiro, <risos> é, mas não é me interessar por dinheiro, né é no sentido de ter muito dinheiro, mas da, do, da importância que a gente dá o dinheiro uhum. na nossa vida, né? então é algo que para mim é bastante significativo. E, de certa maneira, isso fez com que eu passasse a estudar um pouco mais, não só Sim. analisar as minhas próprias questões, de poupar, de investir, mas passar a estudar um pouco mais seriamente para entender como as pessoas tomam as suas decisões financeiras. Né? Então, é algo que é, eu acho que me identifica, é algo que é realmente do meu interesse por, há Sim. muito tempo.
0: Né? Sim. É, como o Saulo disse, a gente estudou junto, quer dizer, a gente não estudou na mesma sala nem nada, mas a gente estudou na mesma, na mesma faculdade e temos muitos amigos em comum, colegas e tudo mais. Tivemos a experiência de trabalharmos juntos no congresso em 2017, não foi? 2017.
1: 2007. faz tempo,
0: né? É. E é, eu sabia que Saulo tinha essa área de interesse. É, do consumo, do comportamento do consumidor. Então, por isso que eu fiz esse convite, né? Ele... Por conta disso, né, de saber dessa temática, eu te convidei, convidei essa aula para vir participar. E aí eu queria saber, você falou né, que você se interessa com o dinheiro, a sua vida pessoal e tudo mais, isso é um tema do, de interesse na sua vida. Qual é a sua relação com o consumo?
1: Eu, desde criança, eu posso dizer pelo menos dos retornos que eu tinha, né? especialmente da minha mãe, é, <risos> que eu era muito econômico, muito poupador. Né? É, é claro que tem a comparação com minha irmã, né? então é, um que gasta, um que não gasta. Né? Então, se ela dava 5 reais para mim cinco 5 reais para minha irmã, eu voltava com 3 e, e minha irmã voltava dizendo que faltou dinheiro, <risos> Sim. né? Ok, independente de gastar muito ou gastar pouco, eu sempre fui tendo essa noção de que eu não gastava tudo que eu tinha. Eu sempre guardava, né, é, apesar de que minha irmã é, que se empolgava mais em fazer um cofrinho, só que ela fazia o cofrinho e rapidamente desvaziava. Yeah. Né? Eu fazia, guardava um pouquinho e ele sempre enchendo. Né? É, mas eu acho que esse foi um aprendizado bem legal para a gente entender que eu preciso poupar para ter algo mais na frente obviamente, porque nem sempre a gente vai ter naquele mês a oportunidade de comprar o que a gente quer. Tem coisas muito caras né? e a gente não tem como fazer isso. E eu acho que na infância é um momento muito importante para a gente pensar sobre isso. Né? Qual o valor do dinheiro, o que né? Qual, o que, que o dinheiro pode me trazer. Né? Uhum. Porque em dado momento a criança simplesmente quer. Daqui a pouco ela diz, quero dinheiro, quero papelzinho, quero moedinha. Porque ela entende que com aquele objeto a gente consegue o sorvete, o sanduíche, o parquinho, o brinquedo, qualquer coisa. Né? Ela não sabe exatamente, muitas crianças confundem, até uma moeda menor que tem um valor monetário maior, né? e ela inverte isso, ela acha que ter muitas moedinhas vale muito. É, e aí é esse momento que a gente começa a ver o quanto isso é importante, desde esse momento aí que a gente vai vai começando a desenvolver. Eu desde criança começo nessa visão de que eu tenho dinheiro e eu vou usar de vez em quando, porque eu não preciso usar tudo, porque eu preciso guardar. Né?
0: Mas e os seus pais, eles tinham essa, tinha alguma diferença entre os dois?
1: Ah, muita diferença. <risos> então minha mãe é, sempre foi de poupar mais, né? e meu pai sempre foi de gastar mais. Sim. Né? É... Não necessariamente que meu pai gastasse com itens supérfluos, né? é, mas é, pelo fato de, em alguns momentos, alguns itens eram tão caros que ele não precisava nem ter várias compras. Uhum. Era uma compra ou outra, ou um, um uso do dinheiro um pouco equivocado que, enfim, atrapalhava o orçamento. Uhum. Minha mãe né, era firme, né, não pode. Uh, então, ela visto, às vezes, é, como... Chato ou algo assim, né? mas sempre muito pé no chão. Né? É, meu pai sempre deixava muito minha mãe tomar as decisões, certo, né? uhum. então tínhamos diferença. Então eu e meus irmãos somos diferentes, meus pais também são diferentes. É, e aí isso faz com que a gente tenha uma visão, uma noção de dinheiro, uso o dinheiro de forma diferente uhum.
0: e consuma de forma diferente. Sim, né? sim. E hoje, é, agora que você já é adulto, tudo, casado, já não, não tem essa dependência, né, da, dos pais e tal. Acredito que tá, continua poupando, economizando.
1: Sim, sim, com certeza.
0: Nossa, eu fico vendo essas pessoas assim, nossa, eu acho tão maravilhoso, vocês ah. estão controlados. Não que eu seja irresponsável, jamais, sim, não sou. Sim. Mas eu vivo muitas situações de impulso, assim, de não pensar e nossa, divide aí no cartão, sabe, assim, uhum. ah, eu vou comprar, sabe, de fazer assim. Sim. Muito, eu faço isso demais. Olha,
1: a grande questão é o seguinte, por mais que eu me interesse por dinheiro, entenda que a gente precisa prezar muito bem pelo nosso tempo, né? Eu atrelo dinheiro a tempo, né? dinheiro seria igual a tempo. Então, para conquistar aquele dinheiro, eu tive que dedicar tempo da minha vida, né? uhum. é, trabalhando, é. podia ser pedido dinheiro, né? Mas foi trabalhando uhum. né? para que eu pudesse ter esse tempo revertido em dinheiro, uhum. Então, se esse é meu tempo de vida e a gente percebe, poxa, eu queria ter mais cinco minutos de sono, é, eu queria ter ali duas horinhas no final de semana para passear com alguém que eu gosto. Sim. Então, ao longo da, da vida, a gente percebe o quanto tempo é importante. Uhum. Se eu entendo que o tempo é o dinheiro, né? então Sim. a gente tem uma relação direta, né? eu percebo, eu preciso valorizar meu dinheiro, ou seja, eu preciso valorizar meu tempo. Então... Se eu pesquiso primeiro para fazer uma compra, é isso eu estou valorizando minha, meu tempo, meu sim, dinheiro. Né? Se é, eu tento passar no débito para evitar algum custo maior, eu estou valorizando o meu tempo, porque eu estou usando realmente o que eu tenho, não o que hipoteticamente é que eu, vou, eu ter. vou ter. né? Hum? É, a questão de comprar no crédito não é um problema, o problema uhum. é você não ter dinheiro depois, sim. só pagar e pagar sim. juros. Uhum. Né? Se você tiver dinheiro, tá ótimo. Dá tá, ganho umas milhas é. e outras vantagens. É, então, é, eu aprendi isso. É meu tempo de vida. É o tempo que eu, que eu tenho para poder investir. Né, para ganhar em troca um dinheiro. Né, um, algo monetário. Para poder comprar o que eu quero. Ai,
0: é, eu, acho, eu, 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 tô, eu entendo tudo isso. Eu entendo. Eu juro que eu entendo. <risos> Só que... Tem uma questão que... Eu vivo... É, não sei se vivo tanto quanto outras pessoas que conheço, que estão perto de mim, é, que é a relação de é, consumir, né, do consumo uhum. com é, quem eu sou. Né, com quem eu sou, com o, o, o valor que eu tenho, é, que é, por exemplo, eu sou aquilo que eu visto, ou o carro que eu dirijo. e Como se o que, aquilo que eu tenho refletisse é, o meu trabalho, né? porque se eu estou dirigindo um carrão, um carro importado, provavelmente eu tenho um trabalho importante, que me dá muito dinheiro, e por isso eu teria um valor maior né? como pessoa. Eu vejo isso, e em muitos momentos eu tenho um pouco dessa lógica, sabe? Do tipo, é, eu mereço ter isso aqui, porque eu trabalhei para isso... Meu trabalho é um trabalho importante, é um trabalho legal é um trabalho que está me dando esse esse lucro, esse, né, esse rendimento. E por isso eu mereço. Sim. Só que esse é um pensamento que vem na hora para eu comprar, né? Aí eu compro. E aí depois me vem um pensamento de que eu não precisava disso. Isso não era tão necessário. Ou eu poderia ter comprado um, um objeto semelhante, mas mais barato, enfim. né Sim. Então... Faz sentido isso, ou isso é, isso é a gente é que inventa essa desculpa?
1: Faz sentido, né? É, como eu falei, se o tempo, se o dinheiro é o tempo, a gente sempre valoriza o que é nosso, né? Uhum. A gente tem uma aversão muito grande à perda, né? Quando a gente vai comprar algo de alguém, a gente desvaloriza, mas quando a gente vai vender, Sim. seja um celular, seja uma mochila ou qualquer coisa, a gente tem um apego àquilo, Sim, né? Então, é. a gente né, não quer desperdiçar, né? Então, a noção de merecer também é algo extremamente relevante, e aí eu aproveito e, e faço aí um, um desafio aí para quem está ouvindo, é o seguinte, é, tentem anotar, pega um papelzinho, uma caneta, é, e deem uma olhada na casa de vocês, né, ou que vocês tenham com vocês, que vocês acham que seria supérfluo, certo? Pense o seguinte, né? Bom, é, tudo que for supérfluo vocês vão colocar na internet e vocês vão vender, certo? Faça uma listinha desses itens que você já não usa mais, ou que é novo, mas realmente era supérfluo, você comprou por impulso, e anote quanto é que vale. É, essa é uma das formas mais rápidas, objetivas, para saber se eu tenho muita coisa supérflua ou não. Quanto mais próximo de zero, é porque realmente eu tenho muitas coisas úteis, né? eu não fico guardando muita tralha, eu não sou muito possessiva, apegado se esse valor for muito alto e essa noção de muito alto é muito mais para você, então pense aí o que você por exemplo, juntando ali o que, que seria 300 reais no seu orçamento hoje, no seu bolso agora uhum. né? e que você tem de itens que não prestam mais ou não tem mais o mesmo valor, né? o que seria às vezes ter mil reais ou até 5 mil, uhum. né? então é, fica aí essa, essa atividade, então se quiserem pausar aí, é, <risos> é, façam isso depois vocês voltam, tá? Mas a ideia... Já estou
0: olhando aqui ao redor <risos> da minha casa, meu Deus.
1: É, o que é. poderia ser é, retirado e vocês não sentirem falta. Né? Vocês podem pensar dessa forma. Não é necessariamente que é supérfluo, mas que dentro do, do, do ritmo de vida que se leva, aquele item não é mais importante, aquele item seria mais importante para uma outra pessoa. Você pode até dar de presente, se quiser. <risos> né? é, então, esse é um ponto importante para a gente pensar o seguinte... O que a gente tem realmente está de acordo com o que a gente gostaria de ser? Né? Porque eu coloco o seguinte, essa noção do ser, ela vai se modificando ao longo do tempo, esse ideal que a gente quer atingir, que a gente quer buscar. Né? Então, se eu sou uma criança, a noção que eu tenho, né, é do quem eu quero ser, o que eu quero demonstrar para os meus coleguinhas, é diferente de quando eu tenho 14 anos, que a gente já começa a namorar e a gente quer chamar a atenção um do outro, da outra pessoa, né? diferente de quando você já está na faculdade ou já está trabalhando. Então, essa ideal de eu, o ideal do que eu devo ser, ela vai se modificando. Então, é, nada mais justo do que parar e refletir. O que eu tenho? Eu estar de acordo com? Né? Uhum. Será que eu preciso ter tanta camisa, tanto vestido, tanto sapato... É, tantos talheres, tantos tipos de faca para cortar carne, legumes ou outro tipo de coisa, enfim, né? Então, em dado momento, você vai dizer, não, faz sentido, realmente, então, é, eu preciso ter, ok? Ninguém vai ficar dizendo o que você, ou eu, ou a Roberta vai precisar ter, né? é, No entanto, a gente precisa dizer para si mesmo, eu estou é, satisfeito com isso, né? é, E eu não estou me privando de coisas importantes para ter isso, né? Às vezes você compra um item que é caro, você gosta de música, compra um violão super bacana que custa 5 mil reais. Aí você agora não tem dinheiro para pagar o Uber para visitar seus amigos, sua família, ou não vai sair não vai, porque não tem o dinheiro. Ok, você pode dizer, ah, mas eu sou introvertido, eu estou muito feliz com o meu violão. Ok, hum. né? mas será que essas pessoas não são importantes? Né? É, então é sempre uma noção de equilíbrio, né? Eu, né, a gente vai perceber ao longo do tempo que a noção do ser ela é mais significativa quando a gente atrela isso às relações, às pessoas que são mais importantes para a gente. Né. Uhum. Existem estudos que, inclusive, apontam que é, a gente sente níveis de, de adrenalina ou a gente tem elevação de adrenalina e endorfina em no momento que a gente dá um presente para alguém maior do que quando a gente comprar algo para si. Né. Sim. E, e isso indica que, de certa maneira, uh, usar o meu tempo para me vincular aos outros, dando um presente, por exemplo, é, é até mais significativo do que trazer para si.
0: Uhum. Né?
1: Porque aí você vai, ah, eu mereço, vou comprar. Né? Você pode comprar, mas é, será que aquilo não vai, por exemplo, me engordar? <risos> né? Será que realmente comprar esse, essa roupa para essa festa que vai só vou usar uma vez, será que isso é importante? Então, só um. Pontos aí importantes.
0: É, é, é nessa nisso aí que você está falando sobre quem você é, né? E, e o que você tem? É, eu consigo, assim, eu tenho algumas pessoas já na minha cabeça que vivem, que eu percebo que vivem com o propósito de é, ter mais. Esse é o propósito de vida, né? Sim. É por isso que acordam de manhã para poder ter. Dinheiro, ou mais dinheiro, na verdade não é ter dinheiro, ter mais dinheiro. E por quê? Para que ter, ter esse dinheiro todo? Para poder é, ter coisas e realizar coisas que só o dinheiro compraria. Teoricamente, só o dinheiro compra, compraria, né? Uhum. Então, é, ter um carro é, muito caro, né? um, um carro importado, um carrão, sei lá. Uhum. É, mas a pessoa tem um carro. Sim. já existe um carro já existe aquele carro Sim. mas aquele carro não ele não não satisfaz mais as necessidades dessa pessoa
1: não tem uma marcha que seria bacana tem é. assim, um tocado de, um de couro isso tem então, um bluetooth melhor do que o outro
0: é mas é, essa pessoa tem um carro que já leva essa é, é, essa pessoa de um lugar a outro né então mas precisa ter um outro carro um carro melhor e o que é que isso significa para a pessoa? Então, assim, significa que eu... É aquela história, né? Significa que eu tenho sucesso. Uhum. E esse é o propósito. Né? O propósito é chegar a, a esse patamar que eu não sei se existe um fim para esse patamar, se existe um, uma meta principal. É, e aí o consumo entra como motivação, né? É, é assim, eu vivo para consumir. Não necessariamente consumir todos os dias, mas para... É, o dinheiro faz parte de uma forma tão intrínseca na vida da pessoa que você não sabe mais quem é quem ali. Sim, sim. Né? quais são os, quais qual é a missão dessa pessoa no mundo, sei lá. É, é, o, é, o trabalho dela é para, sei lá, imaginar que a pessoa é dentista. Sim. O propósito dela no trabalho é tratar a boca das pessoas, os dentes das pessoas, é, ser um dentista cada vez melhor, que vai fazer um trabalho cada vez mais primoroso, e inovador e tudo mais, ou é ter cada vez mais dinheiro, né? E aí é que tá. É,
1: eu realmente, eu percebo que muitas pessoas estão dentro dessa dinâmica de vida em termos de dedicar muito tempo ao trabalho né, em prol de obter ganhos financeiros. Ah, só que esse objetivo ele está muito acima dos outros objetivos. De ser um melhor profissional, como você falou. Uhum. né, De estar... Junto com a família e o amigo, com pessoas que são importantes, porque você precisa equilibrar trabalho e família. E dentro desse espaço, às vezes, para suprir a ausência que você tem em frente a essas pessoas, você compra objetos para, ou compra serviços para que as pessoas né, estejam ali naquele espaço. Ou, Ah, o Saulo lembrou de mim, ele me deu um presente, ele me, né, me uhum. deu aquilo. Ah, no entanto, esse é um ponto que é sempre importante, né lembrar. É, onde é que a gente vai chegar com as ações atuais? A gente vai percebendo na dinâmica de vida, ao longo dos tempos, que é o seguinte, a gente está cada vez mais sobrecarregado de atividades, certo? De trabalho, de atividades pessoais, né? é, que às vezes estão relacionadas ao trabalho. É, e a gente tem pouco tempo para relaxar, o ócio é como se fosse algo desprezível. né? A gente não pode ficar de pernas pro o ar assistindo o do Faustão, o é, que para mim não é algo interessante mesmo, mas assim é, a ideia de é que eu poderia ficar relaxado e sem fazer nada. Não, a gente, a gente precisa sempre estar fazendo algo. É, e a busca por ter maior remuneração, ter mais dinheiro, é, está relacionado também a uma necessidade que muitas vezes é frustrada e que está cada vez mais em voga devido até às redes sociais que é o fato de ser reconhecida como uma pessoa importante, uhum. a noção de status. Né? Então, o dinheiro compra status? compra. Né? Eu posso pagar para as pessoas fazerem propaganda da minha pessoa, posso pagar para fazer uma postagem no Instagram, as pessoas vão curtir, é, ou do Facebook, ou algo assim. Então, de alguma maneira, eu consigo, ah, entre aspas, comprar o status. Uhum. Né? Eu posso comprar um ingresso para ir para um show num espaço mais VIP, enfim, é, é possível sim né, comprar o status, mas uh, o que isso pode revelar? Será que alguma necessidade anterior não foi satisfeita? Né? É, a noção de ser valorizado, de ser uma pessoa que eu gosto de ter, uma pessoa que é zelosa. É, e se isso não é feito previamente nas nossas relações, é muito provável que a gente vá buscar isso né, na interação com os outros e, por que não, nas redes sociais, que é algo é tão palpável, tão fácil e tão mensurável, né? É, às vezes a gente publica algo que é muito significativo para a gente, seja uma foto pessoal, seja algo que a gente está fazendo, e aí a gente tem 30 pessoas que curtiram. Aí tem uma coisa bem banal, que a gente não dá muita importância, e tem 200 pessoas que curtiram. Aí a gente começa a modificar aquela noção. Nossa, é, as pessoas deram mais importância àquilo. Ah, então se aquilo ali foi importante, eu vou investir mais. Às vezes eu tenho que comprar mais coisas, as pessoas curtiram por causa da minha roupa, curtiram porque eu estava numa praia, que eu tive que pagar 50 reais para sentar na mesa, né? e as pessoas valorizaram aquilo, então eu vou repetir porque eu preciso desse reconhecimento. Tá? Então essa, essa frustração, muitas vezes que é prévia, faz com que a gente tenha que consumir mais e mais. Né? É, e eu estou falando isso também, para que a gente pense o seguinte, para quem a gente está mostrando, ou se mostrando, ou se apresentando, né? Será que quando a gente fica doente, essas pessoas vão comprar o nosso remédio, quando a gente vai precisar, ou vão estar ao nosso lado quando a gente precisa, vezes, desabafar, né? É, então, normalmente, as pessoas buscam né, as pessoas que têm maior status uh, para ser iguais a elas, ou até por inveja, para chegar no nível delas, né? É, então, a gente tem aí a questão das relações, às vezes, expúrias ou, de certa forma, violentas ou abusivas, que faz com que eu me aproxime de alguém tentando derrubar essa outra pessoa. É, então, essa noção de buscar uma posição que é muito idealizada faz com que as pessoas mais me invejem do que, de fato, me valorizem. Sim, sim. E aí eu tenho que consumir mais para poder estar acima dessas outras pessoas. É, aí fica a reflexão, será que vale a pena?
0: É e até porque é, você falando disso e vou, vou dar um exemplo do, do celular. Celular é ótimo também de dar esse exemplo, é né? Verdade, é verdade, é verdade. Eu tenho um celular. Bom, eu não sei se quando eu tiver, quando esse, esse episódio for pro ar, eu vou estar com o mesmo celular. Porque eu comprei um celular e que não é um iPhone, tá? E eu me coloquei a meta de passar no mínimo dois anos com esse telefone. Esse telefone na época custou R$ 2.500. Eu comprei ele em 2017. Então, ele, agora em, em setembro, eu acho, de 2019, ele vai fazer dois anos, tá? Sim. E eu achei R$ 2.500 caro, né? Eu disse, eu, eu, não, eu não vendi nenhum outro telefone, o meu telefone antigo continuou comigo. Então, eu fui do zero. Eu não vendi pra comprar outro, foi do zero. E eu disse, pô, R$ 2.500 é muito dinheiro. É muito dinheiro. Sim. Fiz exatamente essa conta que você fez do tempo, né? Eu calculei quantos dias de trabalho me custariam aquele telefone. Esse telefone, inclusive. E aí eu comprei e, e tá, ainda tá aqui, ó. Tá maravilhoso, funcionando super bem e tudo mais. Mas a gente tem uma relação com o aparelho de telefone, com o smartphone, muito de valor, né? E de status. Sim. Então, é, a gente pode falar facilmente do iPhone, como o smartphone mais desejado e invejado que a gente vê, que é, troca todo ano, Sim. e o valor muda todo ano, e o valor só cresce, né? Hoje em dia, eu não tenho nem ideia quanto contar, mas acho que deve estar em torno dos 6 mil reais um é, Aqui no
1: Brasil, acho que... Não 6, 6, 6, 6, mas algo em torno de 4.500
0: Mas esse novo, o melhor de todos, não é deve estar mais. É, né? deve
1: estar um pouco mais, ou 5 mil, é. né? Esse...
0: Sei lá. Mas é um valor absurdamente caro, né? Alto, é. né? E
1: Sim. tem pessoas que compram um iPhone Para usar o WhatsApp, tirar fotos e colocar no Instagram. Né? Então. E... e o celular de 50 reais faz isso. É. Ah, mas o A iPhone melhor. ou qualquer outro tipo de material tem uma câmera melhor. Ok, tem. É. Ah, não trava? Ok. Né? Então, a mesma marca, a Apple, é, que valoriza bastante isso. Só que, e, é, bem, quanto de tempo barra dinheiro né, eu preciso para ter esse benefício? Uh -huh. Será que eu tenho esse benefício? É, e, de fato, a gente precisa calcular quanto tempo a gente vai usar, né? É, meu celular foi mais barato, enfim, eu já tô, tenho mais de dois anos com ele. E normalmente eu passo bastante tempo o meu celular, algo acho que em torno de três anos. É, e eu sempre busquei é, buscar materiais com uma qualidade, né, atrelada a um preço também, né, mais baixo, porque é, eu posso fazer compra de outro material, de Sim. outro item que eu queira. Né? É, então, querendo ou não, eu trago isso para minha vida, eu vou fazendo essas contas. É, em dado momento, se a gente ganha um, ou tem um aumento de receita, você pode... Ah, entrei num novo emprego, né? Ou estou fazendo um... um trabalho por fico, uns frilas, é. e aí isso está fazendo com que eu tenha mais dinheiro. E você pode comprar mais itens. Isso é natural ou inerente a se ganhar mais, sim. Uhum. Né? É, ao mesmo tempo que você poderia guardar esse dinheiro para uma compra maior. Né? É, a grande questão é em que momento eu estou, né? É, existem pessoas que querem muito Comprar uma casa certo? Né? É, eu não tenho a minha, Meu imóvel comprado né? Eu moro de aluguel E não, não tenho intenção nos próximos tempos De comprar uma casa né? é, Por exemplo, hoje eu tenho 29 anos é, E eu tenho intenção de O que eu ganhar, eu de alguma maneira Poder investir em mim Para que eu seja o melhor profissional né? Para que eu faça o melhor trabalho para que, em dado momento, eu consiga ter rendimentos maiores. Com esse rendimento maior, eu consigo acumular muito mais facilmente. Né? Uhum. E não preciso me privar de tantas questões nesse momento. Né? É, então, investir em si é um dos melhores investimentos, porque aquilo não se desloca de você. Né? É, eu não estou falando aqui de pós-graduação, necessariamente, é, ou fazer um curso de inglês, né? enfim. É, mas são... Também isso, mas são outras experiências, estar em algum, com algumas pessoas, ir para um show que você gostaria de ir, é, poder viajar, então são investimentos mais altos, mas são extremamente significativos, que vão dar um sentido à sua vida agora, né? se isso é o seu objetivo. É, poder fazer um evento social, né? ajudar pessoas, e, né, seja com o seu próprio dinheiro ou com os demais, então, você vai dando um novo significado ao dinheiro, né? isso é extremamente importante. É, e você passa a não necessariamente precisar consumir tanto. Você percebe que eu não preciso ter a melhor câmera de celular, eu não preciso ter o um carro com o melhor câmbio automático, né? é, com o melhor Bluetooth e o melhor limpador de para parabrisas, vamos dizer assim, né? é, com o melhor design, é, para que você seja, por exemplo, feliz. Vamos pensar nessa associação, né? Consumir para ser feliz, consumir para ser uma pessoa importante, né? É, veja exatamente esse ponto para você começar a tomar decisões né? pontuais e de maneira mais adequada. né? É, por exemplo, para quem não faz análise do que gasta, né? Ah, muito chato, tem que anotar muita coisa, eu esqueço. Ok, tenta fazer essa experiência por uma semana, né? A gente, né? ah, na verdade, a gente não sabe nem quando é que vai ser lançado o dia, mas tente pegar o início de semana que é mais significativo. Começa da segunda-feira né? e anota no papel o que você está gastando. É, anota tanto em dinheiro, quanto no débito, quanto no crédito. Né? Analise uma semana e pare -se, né? Enfim, e veja o quanto você está gastando. Né? O quanto daquilo você realmente planejou na segunda-feira projetando a semana e o quanto você gastou a mais né? esse a mais está te levando para um propósito que realmente é importante para você ou você gastou porque encontrou alguém e, e vocês pediram alguma coisa a mais, um e aí eu vou pedir também um chope, mas na verdade você não queria nem beber né? É, será que realmente você precisava comprar é, um cinto e uma meia quando passou no shopping sendo que você ia só pagar uma conta né é, será que você realmente precisa comprar um vinho, né? sendo que você foi no seu mercado para comprar papel higiênico e sabonete? Uhum. Né? É, então, tenta observar o que realmente é importante para você e o que não é tão importante. Ou o que poderia ser deixado para depois. Né? Isso são é, reflexo... isso vai gerar reflexões a partir de uma atividade própria. Ou seja, você mesmo fez a sua vida e não é ninguém dizendo que você vai comprar que você não vai comprar. Né? Então, anotar aí na semana é uma, uma, uma dica. Certo? É
0: um hábito que depois você vai adquirindo também, de ficar atento né, para isso. É, eu
1: especialmente anoto todos os meus gastos né, durante todos os meses, há muitos anos. Né? É, então, eu tenho planilha de Excel <risos> já para isso. Mas, ao mesmo tempo... É, e até justamente por eu me preocupar com isso, né, sou até metódico nesse sentido, é, eu tento me dar a liberdade de cometer erros, de cometer equívocos em anotações, né, às vezes eu não anoto um item, né, e tenho que colocar mais ou menos quanto é que custou, porque obviamente nem tudo eu vou conseguir anotar, porque em dado momento eu estava extremamente estressado, preocupado com outras coisas, né. No entanto, eu vejo que esse, esses comportamentos, eles beneficiam a minha vida hoje. Né? Eu observo melhor, eu pesquiso melhor, eu tento me antecipar, né? porque o dinheiro que eu economizo em uma compra, eu compro outra coisa. Né? É, ou eu, é, E a gente precisa entender, mas qual compra eu estou falando? Em dado momento, eu posso ser entendido como consumista, comprei aquele negócio caro, mas... É, eu, anteriormente, deixei de fazer algumas compras.
0: Sim, né?
1: entendi. É, então, a gente precisa olhar em que momento a gente está. Nossa, comprei um carro caro. Bem, se você economizou muitas outras coisas para poder comprar esse carro caro, né, caro a nível de sociedade, você não está sendo consumista. né? Sim. Você, na verdade, está elencando algo que é importante para você.
0: E, e eu acho que, assim, para deixar claro, que eu não sou não sou contra a pessoa comprar um carro um ela um carro muito caro uhum. ou comprar um iPhone é, mas eu acho que é importante ela pensar por que está fazendo isso né por que que é importante para ela ter esse carro ou por que que é importante para ela ter esse, esse iPhone caríssimo é, nessa nesse momento da minha vida que eu comprei esse telefone que eu tô hoje é, eu tinha um iPhone eu estava com um iPhone. Sim. E por que, que não fazia sentido para mim ter um novo iPhone? Porque eu tinha uma necessidade no meu telefone que era eu preciso ter bateria. Eu não posso ficar carregando. Eu, eu, era difícil para mim ter que ficar carregando o telefone o tempo inteiro. Então, eu busquei, dentro das opções que, tive, que eu tinha, um telefone que me desse é, uma bateria maior, uma, uma capacidade de bateria maior. Sim. E essa, essa essa necessidade foi suprida, até hoje, já vai fazer dois anos o telefone, eu com a reputação uma vez por dia e pronto, às vezes nem isso. Sim. Então, agora mesmo, tava, antes da gente começar, eu estava te dizendo, né o meu computador, meu notebook que eu tenho hoje, a placa de áudio dele queimou. E eu gravo podcasts, então eu edito podcasts, então não dava para... Assim, eu vou ter que comprar um novo computador. É, poderia consertar esse aqui, mas esse computador já é um pouco velhinho e talvez o custo-benefício de consertar não seja tão interessante. Vou comprar um novo computador.
1: Aí, veja, se não tivesse feito alguma economia antes, não teria algum dinheiro agora para fazer a compra de um novo computador.
0: Pois é. Eu acho, eu acho inclusive, que quando esse episódio sair, eu já estou com meu computador comprado.
1: E muitas vezes, nesse momento, como é uma compra com um valor maior, fora da rotina, né? o cartão de crédito poderia ser muito certo. bem utilizado, melhor do que o dinheiro que você tenha guardado. Né? É nesse momento que a gente usa Sim. o cartão de crédito, né? entendendo que eu preciso ter receitas nos próximos Sim. meses para pagar. Caso uhum. contrário, você vai pagar um dos maiores juros né, do nosso país e em termos bancários do mundo. Né? Os, os juros que correm com relação a atraso de pagamento de cartão de crédito.
0: Sim. Agora eu quero uma 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 dica. assim Vamos lá. A gente está falando de você ter um objetivo, né, e você poupar para conseguir realizar esse objetivo ou fazer boas escolhas para você chegar lá. Então você economizar, você pesquisar bem para comprar mais barato, e tudo mais. É, e quando a gente tem vários objetivos, né, quando a gente tem, porque a vida não é só, minha vida não é só comprar esse notebook, né? Esse, é, é, isso é, isso é algo que apareceu agora, né? Mas eu tinha tenho vários objetivos. A gente tem que fazer um de cada vez. Tem solução. A gente pode fazer mais de um. É, quando eu falo objetivos, por exemplo, eu quero comprar o um notebook, mas eu também quero fazer um curso online, sei lá, que vai, que é caro, curso, uhum, então, sei lá, não importa. E os dois são importantes para mim, porque o curso é importante e o notebook é importante. É, Nessa hora, é, eu pensaria, né, vamos priorizar, o que é que eu quero, o que é que é mais importante para mim? Sim. É o notebook? É, o, o, é o curso? Ou eu tenho que abrir mão de alguma coisa, ou eu posso fazer uma escolha, sei lá, de usar o cartão mesmo, pedir o dinheiro emprestado. Okay. É, essa, essa alternativa, fora o poupar e escolher um e fazer. Uhum. Quais são elas?
1: Ok. Bem, o que você está sugerindo, né, Seria, eu vou colocar como duas opções. Seria uma primeira opção. Né, é estabelecer prioridades, ou seja, como é que a gente pode fazer isso de maneira objetiva. É, você pode pensar na pergunta, o que é importante para mim? Escreva isso, você vai escrever de forma diferente, é, em tempos diferentes, com verbos diferentes. É, depois de escrever em frases diferentes, tem que colocar né, uma, usando um verbo definitivo, né, ou seja... É, eu vou colocar e transformar aquilo Para que aquilo se torne uma meta Ok Então você faz uma lista Tem gente que vai fazer uma lista de 5 itens Tem gente que vai fazer uma lista de 50 itens uhum. né? Ok é, E aí vem o trabalho de elencar O que é mais importante para mim né? É, e aí você vai observando Em dado momento Que alguns desses objetivos né, Que você pode priorizar Vão ser importantes para um objetivo Que vai vir depois Certo né? Ok, essa é a primeira opção, é uma opção que não serve apenas quando a gente vai pensar em consumo, né? ela serve para questões da vida como um todo, decisões de outras ordens. Tá? A segunda opção eu entendo como uma opção mais específica quando a gente pensa em consumo, né? quando a gente pensa em dinheiro é... e que é bem palpável, né? bem, bem, bem objetivo. Né? é que vocês podem né, buscar na internet é, é, planilha de orçamento doméstico ou orçamento doméstico. Né? Vocês podem pesquisar no Google tá? e vocês vão encontrar planilhas prontas ou já quase que prontas. Tá? Por que eu estou sugerindo isso? É porque nela estarão itens que são importantes para a manutenção da sua vida pessoal. Ah, mas o que é isso, Saulo? É, pense o seguinte, você tem itens de moradia. Pode ter ou pode não ter, você pode morar na casa dos seus pais e não tem essa necessidade, mas vamos lá, a gente tem um aluguel para pagar ou uma prestação para pagar da casa que a gente mora, a gente tem água, tem energia, tem condomínio, internet. É, tem, tem internet, tá? Então pensem aí nesses custos de moradia. Eu tenho outros custos atrelados à alimentação. Aí eu posso colocar um item chamado supermercado, outro mercearia, outro feira, outro marmita, ou qualquer outra coisa. Eu tenho itens é, que estariam dentro de transporte. Combustível, pagar o seguro do carro ou da moto, é, multas que eventualmente podem vir, e PVA que vem todo ano, então né, ele vai entrar ali em algum, em algum momento. É, enfim, então eu, eu, os grandes grupos eu colocaria como moradia. É, Alimentação, alimentação é, transporte, transporte, saúde, entretenimento, educação, itens com relação a aspectos bancários, pagamentos taxas ou algo assim. Eu colocaria até independente um item chamado presentes,
0: tá? é verdade, porque presente consome
1: é. muito. É, parece que é um item besta, mas às vezes você consome mais do que outros. É, um outro grupo grande seria o grupo do vestuário, aí algo atrelado. E aí depois outros, caso você tenha um gasto a mais, você pode incluir nesse ou incluir em outros, mas eu, eu falei desses grandes grupos, tá? Então pensa o seguinte, esses grandes grupos, você anota uma listinha e pensa o seguinte, estamos no mês de abril, maio, junho, julho, ok, pensa aí nesse mês, tá? Pensa em quem é você agora, tá? E observe o quanto, né, para que eu me sentisse bem, o quanto eu poderia investir em cada um desses itens, Tá? Aí vocês vão lá colocar aluguel X, né? enfim, muitas vezes a gente já vai colocar o que a gente já faz. né? Ah, meu aluguel é esse, eu pago tanto de telefone. Né? E alguns itens vocês vão colocar um ideal, ó, eu gostaria de gastar X em idas ao cinema, X em saídas no barzinho ou algo assim, é, ou na especialização, no curso que eu vou fazer. Tá? É, bem, depois de fazer isso, aí é só pegar o calculador e somar. Some e veja quanto é que deu o final. É, respire, não se assuste, né? Deu, <risos> deve ter dado uns 25 mil reais. E aí você pensa, nossa, mas eu não ganho 25 mil reais. Pronto, aí é que entra um pouco da primeira opção, né? O que é a prioridade? Bem, o meu orçamento hoje é um orçamento de dois salários mínimos, né? arredondando aí 2 mil reais, tá? Bem, o que é que eu posso fazer com 2 mil reais? Como é que eu posso distribuir? Se eu ganho 2 mil e nessa conta né, que eu fiz rápido deu 10, tem algo muito errado. Né? Então, eu preciso cortar alguns itens, certo? E a ideia é que não feche 2 mil, é que dê menos de 2 mil. Vamos supor aí 1.900, 1.800. Eu sei que pensar menos que isso também é ilusão. Né? E eu falo ilusão em termos de números mesmo... Uh, a gente tem aí menos de 7% da população conseguindo economizar mais de 20% do que ganha. Então, é muito raro as pessoas conseguirem economizar bastante. É, então, faça essa lista, veja o quanto você gastaria para que você fosse uma pessoa feliz. Né? Vamos pensar dessa forma, atrelar a noção de felicidade. E veja o que pode. Aí vocês podem né, se sentir frustrados porque fizeram isso. Mas pensem, isso não precisa ser para 2019. Isso pode ser para daqui a dois anos, para daqui a dez, ou seja, no momento que vocês percebem que estariam bem financeiramente. Né? É, e aí eu consigo ter esse plano para que eu possa, em cada atividade, na balinha que eu comprei, na lavagem do carro que eu pagava 50 reais agora estou pagando 30 Ou seja, em pequenas alterações, vocês vão tendo um orçamento adequado a um propósito de vida. Então... Essa seria uma opção atrelada a esse sim, consumismo sim. e entender o seguinte: ah, eu gastei numa uma camisa que eu não achava que deveria comprar porque era muito cara. Ah, ok. Só que eu já tinha reservado previamente um valor para vestuário. O que, é que eu posso fazer nesse mais? Não gasto mais nada com vestuário, mas eu não preciso ficar morrendo porque eu gastei esse item tinha mais, sim. né? Agora, mas eu preciso entender que eu não posso mais comprar nenhum item porque ele chegou no teto ou já extrapolou um pouco. Né? Então eu tenho que aguardar o próximo mês para comprar agora uma cueca, uma camisa social, um vestido, algo assim. Então essa é uma forma de é, lidar com o dinheiro que eu tenho. Né? Veja, a gente está lidando com a realidade, não estou dando aí exemplos hipotéticos. A gente tem que adequar esse orçamento e planejar o futuro como a gente consegue ganhar mais ou ter maiores receitas. aí Isso aí é um outro podcast.
0: <risos> e esse, isso que você estava falando, eu tô, já estou aqui pensando que eu tenho, vou fazer essa essa planilha já já. Já já eu já abro aqui, já vou fazer. É, essa questão de, por exemplo, você ter essas áreas, né? E aí nesse caso, que esse mês eu preciso... Eu quero fazer esse curso que vai começar já já, então não quero perder essa oportunidade de fazer o curso. Mas eu tenho que comprar esse notebook. Eu posso abrir mão das outras áreas nesse mês, por exemplo? Então eu não vou vestir nada, não vou comprar nada de vestuário. Eu vou eu, eu vou abrir mão do, do, do sair, de ir para o barzinho. Sim. Vou abrir mão de algumas outras áreas para poder. Claro, acho que só não dá para abrir mão da, do aluguel, do é, Essas aí academia. a gente tem que manter abrir mão de outras áreas para poder é, dar conta dessas que estão me demandando mais esse mês?
1: É, bem, é, poderia, sim. É, a, além de não consumir um outro item dentro do grupo maior, eu posso realmente deixar outros grupos parados. Né? Então, eu posso realmente não sair tanto, é, tentar não utilizar tanto o carro, controlar melhor o meu deslocamento para não gastar tanto combustível. É, isso são formas de reduzir os custos que vale para qualquer item. Né? Ah, tô pagando uma taxa bancária de 30 reais, mas por que? Ah, você faz muito saque? Você faz muitos, muitas transferências? Às vezes não. É porque ofereceram, você assinou e está gastando 30 reais. Sendo que você poderia estar tá pagando pacotes aí na casa de 10 reais. Uhum. Né? Mais ou menos isso. Então, é, eu posso reduzir custos. Né? E para que quando chegar esse momento eu preciso ter uma compra cara de um computador e ter um curso eu vou fazer, né? É, no entanto eu preciso me privar nesse mês dessas outras compras. Né? O que eu coloco, né, até o exemplo do carro, que é um exemplo bem marcante, é o seguinte, é comprar algo bastante caro que afeta o meu orçamento durante anos, que normalmente é uma compra de carro, ainda mais se for parcelado, e aí eu deixo de fazer muitas outras coisas da minha vida. Né? Por exemplo, tem pessoas que né? e é, eu já estava até falando com a Roberta sobre isso é, que planejam fazer o seu casamento tá? uhum. é, e aí, quando as pessoas vão fazer o orçamento de casamento né que é um sonho que a pessoa tem né enfim, com a família é, uhum. o percebe que o orçamento é alto é caro, né, independente de qualquer coisa tá? então você vai comprar uma plantinha para decorar a casa, ela é 10 reais mas para o casamento ela é 150 né? é a mesma é planta, a mesma planta. Certo? é a ah, você vai comprar um vestido, você vai comprar um bolo, que um bolo é 100 reais, para o casamento viram um, um bolo de 1.500, certo? Enfim, então são valores altos. Eu mesmo, eu já casei né, e eu planejei e posso dizer que umas três vezes. As duas primeiras foram frustradas, porque quando eu fui avançando junto com uma esposa para poder analisar o que realmente a gente iria gastar, é, a gente viu que não tinha dinheiro suficiente, se a gente tivesse casado nesses momentos anteriores, alguns anos muito provavelmente hoje a gente não teria a vida que a gente tem uhum. a, digamos a casa que a gente tem ou experiências que a gente já viveu que fazem parte de nós, né não é algo material né? então a gente teve que adiar esses sonhos esse planejamento para um momento que realmente a gente teria e quando passou o casamento a gente já estava com tudo quitado então, é, compras grandes comprometem muito o orçamento e aí eu preciso analisar. Quando eu faço essa aquisição? Né? Será que eu consigo me privar realmente né, de outros itens que também me satisfazem? O quanto eu vou me sentir mal? É, e, e o que acontece? Muitas pessoas não conseguem se privar né, dessa situação e, ah, por fatores né, ah, que estão relacionados ao estresse, começa a consumir mais. E aí vira uma bola de neve, porque você ao mesmo sabe que tem que parar, mas você se frustra e aí o, fatores estressantes da vida né, continuam aparecendo você fica mais sensível e começa a consumir mais a sua dívida vai aumentando a dívida no cartão de crédito você não vai para o SPC Serasa e vem toda uma dinâmica de prejuízos que você muitas vezes não consegue controlar uhum. é, então é possível né, comprar o curso e comprar o computador sim mas é preciso uh, reduzir os investimentos ou custos em outros itens
0: isso que a gente está falando é sobre, é, na verdade, o que você falou um pouco antes, né, sobre qual que vida você quer ter e se você tem caminhado para alcançar essa, essa vida que você quer. É, quando eu digo a vida que você quer ter, não é, não é a casa que você quer morar, não são os objetos que você quer ter, mas como você quer viver a sua vida. Eu, tá, eu passei uma época da minha vida vivendo... É, para ter coisas, né? Porque é, as pessoas que eu convivia viviam assim também, é, sempre compartilhando as coisas que tinham alcançado em termos de materiais, objetos mesmo, né? O carro, o apartamento, a reforma do apartamento, os objetos que colocaram no apartamento, o tamanho da, te da televisão, né? O frigobar, esse tipo de coisa, e é, também coisas, por exemplo, as viagens que conseguiram fazer, é, esse tipo de coisa que é tudo material. Né? A, a viagem é, não é material, mas ela tem um custo. Né? Também tinha isso. Até o momento que eu comecei a ver que aquilo não tinha... Assim, eu não, não ficava satisfeita né, no final do dia de ter visto todo o meu trabalho investido em coisas, né? Coisas que eu não tava, não fazia uso, não dava valor, que aquilo não me trazia uma felicidade de volta. É, de certa forma, as viagens, sim, as viagens sempre, eu sempre gostei muito de viajar e eu, eu gostava da experiência da viagem, mas não necessariamente era a mesma viagem. Podia ser até o mesmo destino, mas a forma de viajar é diferente, né? Você, sim. onde você fica hospedado e como você usufrui daquela viagem. Então, tudo isso pode ser diferente. Então, não necessariamente... Você precisa ter um mínimo para poder fazer a viagem, mas você não precisa ter tanto para fazer essa mesma viagem e para ser uma viagem maravilhosa. Da mesma forma que você pode viajar para o estado ao lado do seu. Muito, é, uma, é uma viagem próxima, você pode ir de carro, você pode ir de ônibus, você pode gastar pouco e você vai se divertir tanto quanto se você tivesse feito uma viagem internacional, enfim, primeira classe e tudo mais. Então, eu acho que é você ter essa autoconsciência, né? De começar a prestar atenção. E aí você me falou sobre essa coisa dos objetos da casa. E aí eu comecei a olhar, assim, os objetos da minha casa, assim. A olhar e fazer, meu Deus, será que eu tô, eu, esses objetos... Por que, que eu tenho esses, obje esses objetos? E o que, que eles significam para mim? Aí entra um pouco daquela... Não sei se você, eu acho que você não leu esse livro, mas tem a série aí da Netflix da... É Marie Kondo, que eu não sei se é Marie Kondo ou Marie Kondo, Marie Kondo. ela é sobre, é sobre a organização, e ela fala sobre ter objetos que te trazem alegria, né? que se esse objeto não está te trazendo alegria, ele não tem que estar tá na sua vida, e eu comecei a olhar assim, para cada objetozinho tem um estante, tá, aqui atrás de Saulo tem um estante, sabe, tem vários objetos nesse estante, e eu olhando e falei, mas eu não quero me desfazer deles. Talvez esse seja um tema para o programa do desapego. Sim, né? Mas é, o valor que eles têm para mim, né? E eu acho que eu não preciso ter mais do que isso. É esse aí, ordem na casa, é isso mesmo. Eu fico feliz né, com, com essa vida que eu tenho. E quando eu penso assim, eu queria estar numa casa maior. Eu queria estar né, numa casa mais confortável. Eu acho que essa casa está suficiente para o momento da minha vida e para o que ela me proporciona, né? É, mas é refletir mesmo, por que, que você toma essas decisões, por que, que comprar isso é importante para você? Então, por exemplo, esse computador aqui, se eu não estivesse fazendo podcast, provavelmente eu não iria comprar um novo, Sim. porque ele está suprindo as minhas necessidades, né? mas a partir do momento que eu não estou conseguindo ter, conseguir fazer o meu trabalho, né, uma parte do meu trabalho, provavelmente eu vou ter que pensar, eu preciso disso, de que forma eu vou comprar, onde eu vou comprar, eu estou nessa pesquisa aí já tem um tempo, não comprei ainda justamente Sim. porque eu estou na, na pesquisa.
1: É, exatamente. Assim, eu eu, eu entendo, e muitas, muitas pessoas relatam, eu já atendi pessoas, inclusive, com esses relatos, de que mesmo fazendo uh, algumas sinalizações ou sugestões que eu trago, anotar semanalmente com o cigarro, tá? E tem pessoas que conseguem fazer isso durante o mês. Tem pessoas que fizeram análise do que é importante para a vida delas. E fazem tudo aquilo, fica lindo, coloca no Excel da vida, ou coloca no papel mesmo, né? coloca até colorido. E aí, a primeira saída, gasta com besteira. Aí já vem aquela frustração, Sim, aquele é... desespero, não faço nada certo, né? enfim... É... O que acontece? A gente tem, digamos, dois modos de funcionamento. Né? Isso tem é, autores chamados é, Kahneman e Tiveski. Né? É, são dois psicólogos, o Tversky já faleceu, e eles ganharam o Prêmio Nobel em Economia. Né? Então, eles são psicólogos, ganharam o Prêmio Nobel em Economia, é, trazendo uma teoria é, de que nós temos uma espécie de dois sistemas, um mais impossível, né? e outro mais racional. Né? É, eles sinalizam que a gente não tem como treinar a impulsividade necessariamente, a gente pode controlá-la, né? mas a gente controla com ah, buscando racionalizar algumas possibilidades de consumo. Né? Então, por exemplo, se você sabe que ir ao supermercado, ah, ah, digamos 11h50 da manhã, né? no momento que você está começando ali a ficar com fome, ou já está com fome para almoçar, é, porque coincidiu com a hora que você sai do trabalho, então vou aproveitar o horário do almoço para poder comprar. É, você sabe que você consome mais itens né? é, de alimentação, é, é muito importante, antes de ir ao supermercado decidir, bem, esse não é o melhor horário, uhum. eu vou mais cedo, eu vou pela manhã cedo ou vou à noite depois de ter tomado café. Depois do almoço café, é ótimo. Né? Ou depois, depois do almoço. Depois do almoço você
0: já está cheio. E é mais vazio o supermercado.
1: Isso, então, exatamente. Então, é, pensar o horário que eu vou ao supermercado é uma decisão que você pode tomar previamente. Se você, com fome, já foi ao supermercado, vai ser muito difícil você não, de, não é, deixar de comprar alguns itens que seriam superfluos. Né? Então, é, definir o horário que vai realmente consumir o supermercado, é, observar o tanque de combustível, que antes dele ficar no amarelo, vermelho, quase cuspindo, quase morrendo... Né? observar se você está passando para um posto que tem um preço melhor, aí mesmo não estando tão próximo do amarelo, abastecer. Não precisa necessariamente encher o tanque, mas, bem, eu já coloco ali é, 50 reais, dá para andar alguma coisa, né? enfim, se bem que hoje 50 reais não faz muita coisa. Mas eu já abasteci, eu já aproveitei aquele preço menor. Né? É, bem, se eu sei que eu vou precisar de um notebook, né? e é como a Roberta está colocando, eu posso fazer pesquisas, seja na internet ou em lojas físicas. Né? Eu vou em uma, eu vou em outra. A internet facilitando muito a nossa vida. Nesse sentido, porque você busca vários sites, ao mesmo tempo com os melhores preços. né? Enfim, então, é muito palpável, rápido você fazer a pesquisa. né? É, e aí você pode economizar aí R$ 300 ou até mais em alguma compra. Então, é, o que é importante entender é o seguinte... Existem alguns gatilhos Sim. que facilitam ou que estimulam a gente a consumir. Eu preciso entender quais são esses gatilhos né, que fazem com que eu consumo. Né? Se vocês quiserem, vocês podem anotar, fazer uma listinha para vocês. Volta a ideia da lista. Né? Mas é, é sempre importante fazer isso. Né? Vocês escrevem na parede, escrevem no, no bloco de anotações, escrevem no WhatsApp para alguém, alguém vai perguntar o que, que é isso, mas enfim, serve até a dica para o amigo, para amiga, amiga, né? enfim. É, de itens que de alguma maneira estimulam vocês a comprar mais às vezes até um amigo faz vocês comprarem mais né? É. porque ele é muito exigente e você sabe se comprar um item da marca A ele vai dizer, você é pobre, né? você é quebrado você está é. aí passando é. fome né? Enfim, então você fica com vergonha e acaba comprando um item não para satisfazer a si, mas a satisfazer esse si, amigo exigente vamos dizer assim, para não ser chato <risos> é, então, observem esses gatilhos né, buscando né, minimizar essas possibilidades. Se não fizer isso, na hora é muito difícil. Isso.
0: Uma, uma coisa que eu acho que é importante dentro na, nas redes sociais, principalmente no Instagram, controlem o que vocês. o conteúdo que vocês consomem nas redes sociais. Então, se você gosta de ver, se você segue uma loja de roupa, por exemplo, a tendência é que várias propagandas de loja de roupa apareçam para você, que várias lojas de roupa peçam para seguir você. E se você não tiver controle... Porque a gente acha que a gente não tem controle sobre as redes, as redes sociais, que elas aparecem para a gente e pronto. Mas a gente escolhe o conteúdo que a gente quer consumir. Se aquilo está aparecendo para a gente, é porque a gente está consumindo aquilo. A gente abre a foto, a gente curte, a gente comenta, a gente manda para alguém. E aí o algoritmo né, entende que você gosta daquele conteúdo e vai mandar cada vez mais. E aí, isso acaba fazendo que o seu julgamento de que aquilo é importante, que aquilo é fundamental para a sua vida, né, ele mexe. Eu, eu percebi muito isso, eu fiz uma limpa né, no, no, nas minhas redes do que, que eu não quero consumir. Então, eu não quero consumir Instagram de roupa, tiro, Também. simplesmente tiro, não sigo mais, Sempre. coloco que esse conteúdo não é relevante e eu procuro, eu faço esse movimento, eu vou lá na, no pesquisar e procuro o que, que eu quero consumir, então, ah, eu quero consumir conteúdo sobre notícias, eu quero saber sobre é, livros e, e leituras e conteúdo de psicologia, o que é que eu gosto de ver? Vou lá, pesquiso, boto para seguir, porque eu ensino, estou ensinando, né, é, é, o algoritmo, a inteligência artificial, né, que está ali dentro, o que é que eu quero consumir? Ele, ele, ele segue um padrão, ele, ele generaliza, né?
1: Uhum, sim, sim. Então, acho é... que é
0: também, esse, esse é um gatilho, eu acho que as redes sociais mexem muito com o nosso julgamento.
1: É verdade, é, Roberto, você falando essa situação das redes sociais, é, eu lembrei de uma experiência presencial que eu consigo fazer uma analogia com esse espaço. De fato, quando você sinaliza ah, na internet, vou dizer assim, que você tem interesse em o um item, então se você pesquisou, enfim, pesquisei eu acho que tênis, né, pra comprar. Uh, e aí eu pesquisei no Google. Só que aí depois eu fui ver que meu Instagram e meu Facebook estavam publicizando. Então eles têm aí troca de informações, mesmo que a gente não saiba, formalmente, mesmo dizendo que é sigiloso, que faz com que passe, a partir daquele momento, a aparecer propaganda de diversos tênis. É, inclusive, eu comprei um tênis e eu já comprei o tênis. Eu queria avisar para a propaganda que eu já comprei o eu tênis. Eu quero mais. Eu outra é. coisa, porque eu não aguento mais. Uhum. Né? Mas eles continuam mostrando os tênis lá, enfim, de diversas formas. Tá? Isso nos sites, né? que são aqueles anúncios, ads, né? que vão aparecendo. É, a situação foi o seguinte, eu estava em Maceió, né, com minha esposa, com Mércio, e é, a gente, em dado momento, estava na orla, e aí... Aquele horário de seis e meia para sete da noite, vamos comer. Né? Compramos a lembrancinha e a gente começa a andar. E o que acontece? É, a gente começa a andar e uma pessoa de uma barraquinha aborda a gente. ei você quer o que e tal, enfim. Aí chega outra abordando, né? A gente tem tapioca, a gente tem hambúrguer, a gente tem acarajé, a gente tem tudo, né? Uhum. Aí a gente sinaliza que quer tapioca, né? E foi realmente isso que a gente comeu. Quando eu tava sinalizando, apareceu mais dois, três já oferecendo a tapioca item, e Então, cinco pessoas estavam rodando a gente a gente... Gente, para, para. Pera aí. A gente vai sentar ali, a gente vai decidir. Depois a gente chama. Não, vem pra cá, vem pra cá. Então, essas pessoas são as propagandas. Se eu não tiver que me afastar delas para poder refletir se realmente eu quero ou não, tá? eu vou agir no impulso, tentando, por exemplo, é... que... tentando cessar aquilo. Ou seja, eu quero que elas parem de falar ou eles parem de falar, então eu vou comprar logo, que aí todo mundo para de falar. Não, eu preciso analisar né, realmente o que eu quero para poder tomar a decisão. Uhum. Então, na, no na um presencial a gente faz isso, quando alguém vai vender alguém, não, vem, vem cá, que nem a gente chega aqui. Se a gente faz isso no presencial, a gente precisa fazer nas redes sociais para que a gente não compre também itens que são desnecessários
0: Bom, Saulo, é, para finalizar, eu sempre peço para o meu convidado dar uma dica. Você já deu várias, sabe? Sim. Você já deu várias. Mas você acha que tem mais alguma dica que você acha interessante? Não, não precisa ser uma dica prática, pode ser uma dica de Sim. leitura ou qualquer coisa. É,
1: inclusive, essa dica a gente tinha comentado previamente. Né? É, assim como a Roberta tinha, tinha dado a dica aqui do Ordem na Casa com Mary Kondo, eu... Né? Uhum. É, Dentro da, dessa temática, eu acho que é bem interessante, aí tem também um, um filme, né? um documentário no Netflix que, que se chama Minimalista. Né? É, minimalista não é, digamos, o nome de um programa ou de um filme, né? enfim, é, na verdade, uma ideia de que a gente pode viver bem ou se sentir feliz com menos. Né? Então, utilizar o mínimo possível para poder se sentir bem a tá? noção de sentir-se bem, feliz é algo mais complexo é, e outros podcasts isso pode aparecer é, mas ah, o, o que é que é importante né? ah, tem né, dois americanos que se apresentam trazendo essa ideia, divulgando essa ideia em locais diferentes, tentando demonstrar que eles conseguem viver com o mínimo possível seja de roupa, seja de itens de alimentação né, vestuário vestuário é, até de viagens...
0: Mobília da casa, Mobília né? da
1: casa, exatamente. Então, eles têm realmente o que é importante para eles, e eu coloco, assim, o, algo que é importantíssimo de observar, dentre vários. É, eles não dão muita trela, ou eles não dão muita atenção ao que os outros dizem do que deveria ser a vida deles, né? Ah, você deveria comprar um sofá melhor, você deveria comprar um tapete melhor, um celular melhor, uma camisa melhor, e, na verdade, você não deveria ter um, você deveria ter 30 sabe é, essa é uma marca muito importante porque eles sabem o que eles querem na vida e isso não é necessariamente alcançável por ter mais itens né? eles preferem ter uma relação mais digna com as pessoas mais respeitosa é, de viver melhores experiências né? e então acho que esse esse documentário e até a leitura sobre minimalismo é, ajudam acho que a todos nós a refletir sobre as nossas as nossas ações, para sermos pessoas melhores, então, é
0: isso nossa, foi ótimo Saulo é... muito obrigada por ter vindo eu que agradeço, por ter aceitado aí o convite de participar tá bom, valeu gente, então até a próxima tchau
1: tchau gente, até mais